0: Você está ouvindo o tribo do F.I. Podcast. Essa noite conheci um blog do um um desenhador. De um sonho adulto, maluco que sou, eu sonhei. Depois eu vou trilhar isso aqui.
1: Aqui é Sebastião Helson e eu não
2: sei usar as linhas auxiliares.
1: Eu sou alemão e eu desenho dente falso nos políticos.
0: <risos> é, eu sou o Mozart Couto e tô desenhando com o software livre. E tem gente que não tá gostando. Muita gente.
2: <risos> Episódio 14. Entrevista com Mozart Couto. Parte 1 de 2. Eu queria começar aqui falando sobre a sua carreira, assim, se tu teve artista na família ou tu começou sozinho, teve influência de alguém, como é que começou essa...
1: O seu nome, por exemplo, influência de algum artista...
0: É, eu acho que começa por aí. Meu avô, que gostava muito de música clássica, ele gostava um pouco de tocar violino, não chegou a tocar não. E aí colocou esse nome no meu pai. Meu pai também é Mozart Cataldi do Coto, eu sou Cunha do Coto, Cunha da mãe, né? Por causa disso, porque eu gostava muito de música clássica e foi uma homenagem ao músico lá. E meu pai era músico, meu pai se dedicou muito à música e também desenhava, mas mais desenho técnico. E eu acabei desenvolvendo esse desenho mais artístico, mais livre, né? Então a família da mãe também Todo mundo gostava muito de música Minha mãe cantava, foi cantora Amadora, inclusive Ela conheceu meu pai na época Do rádio, na época de ouro Do rádio, que o meu pai nessa época ele, ele era músico, trabalhava na noite né Tinha um Chamava antigamente o um regional que na minha cidade, então Quando vinham os grandes artistas aqui Ele acompanhava eles na rádio né? Vinha Luiz Gonzaga, que até morou Aqui um tempo, Dorival Caymmi Dalva de Oliveira, e meu pai tinha um, esse regional ele acompanhava eles cantando E naquela época eu tinha esses concursos Na rádio, né, e aí que ele conheceu minha mãe Então todo mundo é muito ligado em música E desenho Pintura em geral Aí gostavam de quadrinhos também, né Tinha meu, meu pai, meus tios eles... Meu pai então gostava muito
2: Aí facilita pra caramba,
0: né É, então <risos> nunca teve nada contra né Sempre todo mundo a favor Dando a maior força Isso ajuda bem
2: É porque eu falo assim, porque. que eu fui aspirante de várias profissões, né? Mas assim, que a família levasse a série como profissão de verdade foram poucas, né? Por isso que eu, que eu perguntei, porque eu queria ser hip. <risos> aí minha mãe me deixou, aí eu queria desenhar, porque eu sempre desenhei. Aí também não era uma ideia maneira. Eu, eu fiz até aquele curso do Instituto Universal, sabe? Sei. <risos> Instituto Universal Desenho Artístico e Publicitário o meu padrasto falou pode se inscrever aí que eu vou pagar tudo né daí veio só a primeira apostila que é de graça né e ele não pagou mais
1: é. <risos> aquela velha história né coloca depois ele vai cansar e... é ele é joia. é que
2: eu tava eu tava comentando aqui com o alemão né o cara é criança né o cara não deixa ele fazer essa atividade aí depois ele enjoa depois ele é procura da coisa, né? pelo menos não fica mais enchendo o saco
0: é. <risos> não, mas eu já tinha essa tendência, e desde pequena, aquela coisa, né, a, toda criança desenha, né, já tem uma frase assim, né, mas quem vai desenhar mesmo não para mais, né, continua então desde criança eu desenhava e, e eu gostava dessa coisa da da história ilustrada ah. eu desenhava e fazia, na época eu não sabia escrever, eu desenhava os balões e pedia pro meu pai escrever é, a história pra mim nos balões e, e eu já tinha noção uma certa noção de perspectiva, né? Já era uma coisa diferente assim, dava para notar. Em 16 anos eu comecei a estudar, meu pai começou a me ensinar mesmo que eles, Ele conhecia muito, ele começou a me ensinar mais assim diariamente, né? E eu seguia direitinho os horários, tal. Mas e
1: seu pai, ele ele aprendeu com alguém ou aprendeu a desenhar sozinho?
0: Nós fomos todos autodidatas, assim. A gente comprava livro. O meu avô já passou para o meu pai uns livros. Aí meu pai deixou para mim livros antigos muito bons. Muitos deles eram impressos na Argentina na época, né? Aquilo tudo ele estudava, ele já mastigava tudo. Traduzia um monte de coisa, porque era espanhol. E eu ia lendo depois, ia aprendendo. Quando eu comecei, que eu mandei meus primeiros desenhos, eu já tava assim, se certa forma, preparado. Só não conhecia muito material de desenho mais a fundo. Né?
1: Ah, sim. Essa é a próxima pergunta mesmo. Quando você começou a sua carreira artística, quando você deixou de ser um simples desenhista, né? Aquele simples que desenhava um desenho no fundo do caderno e começou a fazer seus desenhos profissionais mesmo. Deixou de ser hobby e passou para o profissionalismo.
0: É, isso foi no, no final da década de 70, né? Eu, eu comecei no um movimento que teve de quadrinho. Logo depois que terminou o um movimento forte de quadrinho em São Paulo, um dos organizadores, um dos desenhistas, escritores, o Cláudio Seto, foi para Curitiba, ficou um tempo lá e lá ele. Uma editora, uma gráfica editora, ele montou um projeto de, de fazer quadrinho nacional. E eles começaram a publicar umas revistas e, e convidaram iniciantes ou profissionais para participar, que estava aberto o espaço. E eu vi por acaso, assim, numa banca, e falei: Ah, vou, vou enviar, porque eu já tinha enviado para uma editora no Rio, mas não era, eles não publicavam quadrinho nacional e eu era muito amador mesmo na época, era mais novo. E nessa época eu já estava melhorzinho. Então o Seto gostou do meu trabalho, foi meu orientando e aí eu comecei a publicar no final de 79, início de 80 aí não parei mais
2: esses trabalhos de dados que começou a fazer depois, foi nessa leva também? Ou...
0: não, isso foi muito depois primeiro eu fiquei fazendo história em quadrinho durante um bom tempo em várias editoras pequenas no Brasil que publicavam mais quadrinho nacional, né? todo mundo achou que ia conseguir, né, essa, essa aventura de fazer o quadrinho nacional nessa época. Todo mundo estava juntando, assim parecia que ia dar certo, né? tinha muita gente fazendo. Depois dessa experiência da, dessa gráfica do Paraná, a Park. lá inclusive mudaram vários desenhistas para lá, eles moravam numa vila de desenhistas. E estava indo muito bem a coisa Mas teve um problema sério com a editora Que cada um conta uma história né é. mas eu, e Na época também o Brasil estava naquela inflação terrível Economicamente era uma instabilidade terrível Então era tudo muito difícil Aí parou o quadrinho nacional ali Mas depois em São Paulo tentaram outras coisas, né? outras editoras e aquela turma já se conhecia, então um indicava para o outro e juntava aqueles grupos. Né? e A gente foi tentando fazer a ilustração só veio bem mais tarde. Depois disso eu fui é, conseguir produzir para a Europa, depois fiz uma passagem rápida no mercado americano. Né? Depois que eu deixei o quadrinho assim, porque era muito difícil sobreviver de quadrinho, fui para ilustração. Mas aí chegou a morar no exterior? Não, não precisou não. eu, eu... Daqui mesmo eu, eu enviava as coisas Porque eu conheci uma pessoa Que estava com a proposta de montar uma agência né? E a partir da Bélgica que ele morava lá Publicar trabalhos brasileiros brasileiro na Europa E conseguindo publicar bastante coisa Gente do Rio, de São Paulo Teve um grupo bom publicando Durante um bom tempo e Depois também começou a mudar muita coisa no mundo né? Começaram a aparecer os videogames E os, o mercado de quadrinhos começou a, a balançar Muitas editoras perderam o pique que tinha Foram vendidas tá? Foi acontecendo um monte de, de, de mudanças Quem desenhava quadrinho começou a perder terreno né? Nos mercados né? Só o quadrinho japonês mesmo é que continuava firme E entrando no ocidente cada vez mais né?
2: Eu lembro que eu vi um documentário que No Brasil o quadrinho chama de...
0: No Brasil é quadrinho mesmo, né? Não,
2: não não, 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 não sei se é história e quadrinhos pô.
1: Comics? Não, como que é inglês? Como que
0: é né? americano, né? Fumete é italiano, yeah. historieta é espanhol, né? Gibi,
2: Gibi, Gibi cara. Ismig. Ah, Te... Gibi. Ah, eu acho que tinha... 1930, se eu não me engano. É, um
0: antigo, né? Um garotinho que entregava jornal, né? Uhum. Que, que tinha aquela figurinha dele e, e foi, tinha até uma publicação, me parece, com esse nome, né?
2: Publicação com esse nome e acabou virando sinônimo de
0: história em quadrinhos, né? É, é, é.
2: estava falando aí das mudanças que aconteceram no mundo isso até pega o nosso próximo tópico aqui que seria como que aconteceu a transição da inclusão da parte digital no teu trabalho assim como é que é, era
0: aquela coisa eu desenhava lá tanto na época da Europa e dos Estados Unidos a gente já tava já já usava muito era fax né eu mandava desenho direto e lá o arte finalista pegava aquele desenho na mesa de luz fazia arte final mandava para Europa para os Estados Unidos no, no caso da Europa a correria era menor não, não era tão leve não mas era menor nos Estados Unidos a gente tinha que fazer em duas semanas ou menos um pouco eu tinha que fazer uma revista de 24 páginas né, de, de super-herói a lápis e já ia passando pro o arte finalista na medida em que eu ia acabando cada página ele tinha que entregar isso que a revista tinha que ficar pronta em menos de um mês né Aí depois ela lá era para os coloristas, e depois então começou a usar já a internet, os e-mails, né? Já, já, já começou a facilitar. Aí o pessoal começou a fazer arte final no, no próprio Photoshop com várias técnicas, né? Interessantes de escurecer o lápis. E tinha que ser aquele lápis todo muito bem delineado, né? Muito lindo. E aí que ficou ruim para mim Foi ficando cada vez pior, porque esse tipo de desenho Muito certinho né Tudo que é muito regra assim para mim é difícil, porque eu, eu gosto Da coisa mais espontânea, mais solta Depois que eu é, fiz a experiência no mercado Europeu, a minha cabeça mudou Muito relação a quadrinhos né? Então para voltar para o mercado americano E trabalhar dentro daquele padrão Ali do comics, eu já não conhecia Mais artista quase nenhum Então não tinha mais interesse Então foi uma passagem rápida que eu não, não foi muito feliz, não. Não gostei muito, não. Não tinha muito interesse, não.
2: Era muito, era muito engessado, né?
0: É, pra mim eu não gostava. E os personagens, também desenhar personagem pra mim é muito chato. muito Nem os meus mesmo, eu nunca gostei. Passava um tempo assim, eu já cansava daquele personagem. Eu gostava sempre de história que eles chamam one shot, né? Uma história avulsa, né? E eu acho mais interessante.
1: Lembrei de um... De um evento que tem aqui no Brasil Que eu esqueci o nome agora
2: Esse tá bom de referência
1: é, <risos> Que eles chamam é, Artista Amador, igual você falou lá Que foi no evento, né Você cria a história em quadrinho é, do nada Eles te dão o, a, o lápis o, E a folha E você desenha na hora a história eu esqueci o nome é, né? agora. É, eu acho que é 24 horas de cômodos, alguma coisa assim. Interessante.
2: É, pra ti era, era pior usar a arte digital do que o do lápis?
0: Olha, eu fui, eu fui descobrindo tudo muito devagar, né? primeiro Quando eu comprei meu primeiro computador, eu comprei de um amigo meu, um computador usado. Acho que era um HD de 1GB, <risos> se eu não me engano. <risos> <risos> Aquelas coisas, né? Pente ou sem, não sei. E ele, pra mim todo empolgado pra me vender o computador eu vou fazer um desenho, um coreodral todo cheio de aquelas formas assim, bem, tudo geométrico né? eu achei horrível, ainda quando imprimiu ainda saiu muito mal impresso eu falei, nossa, que coisa terrível e, e o pessoal da minha geração, ninguém gostava disso também, né? mas eu falei mas não tem jeito, tem que ser por aí, isso aí vai ser assim agora, e ali eu fui aprendendo sozinho, Às vezes ia um colega as me dava um toque em alguma coisa mas ninguém tinha muita didática não, né? É. eu tinha que me virar Fazer. Durante um bom tempo eu ainda fiquei desenhando no... Na mão mesmo Não, não, não sei Na época eu esqueci o programa que tinha cara Era um programa assim de, de tratamento de imagem Mas era bem simples também Ah, esqueci o nome dele Pô, Logo depois eu já andei mexendo com o Corel PhotoPaint Achei ele muito pesado né Depois eu fiquei conhecendo o Photoshop Acho que eu comecei a mexer com o Photoshop no 3 Photoshop 3 e ou no 3 ou no 5 se não me engano, não, mas aí eu já vi, poxa mas com o mouse não tem condição é, então na época eu, eu consegui uma caneta, as Wacom era muito caro, eu consegui uma caneta, que era uma caneta que tinha um fio na caneta, ela não tinha pressão nível de pressão, não variava o traço era uma coisa bem rudimentar mesmo ela tinha um fio que pegava na caneta e na mesa, e eu trabalhei com isso durante um tempo, já comecei a me acostumar aí, né? logo depois depois eu fui comprar uma outra por experiência assim, que eu não sabia se ela era boa e então, tal. Comprei e gostei muito, que aí eu já tinha a nível de pressão, né? Aí eu comecei a acostumar. Mas mesmo assim era mais para pintar ou então dar algum efeito em alguma coisa que eu pintava. Eu ficava fazendo essas duas coisas, misturando o que eu pintava e desenhava, né?
1: Aí você já mexia só no Photoshop. Sim. É, maioria.
0: É, mais no Photoshop. Depois aí eu fiquei conhecendo o Painter também, né? Que eu sempre gostei muito, mas nunca usei muito, achava muita coisa né, ficava difícil escolher de tanta coisa que era. É que nessa época também, acho que no começo do 2000, 2001, que eu conheci Linux. Uma pessoa chegou pra mim e mostrou o Curumim. E, e o Gimp também, eu já tava mexendo com ele no Windows. Acho que a versão 1.2. No começo eu não entendi nada, achei estranhíssimo aquela janela que era é, né, tudo solta, né? Que eu era bem acostumado com aquele padrão, né? De janela única. É, todo
1: mundo sofre com isso. É, mas depois
0: é que eu comecei a ver as vantagens, né? É, o ruim é que naquela época tinha monitores Muito pequenos, tivesse monitores Maiores, eu lembro que pra configurar O GIMP, ele tinha uma tela enorme Não sei se vocês lembram disso, que abria assim E não dava no meu monitor de 14 Polegar <risos> Não dava, <risos> tela imensa de, Que eu tinha que indicar onde que ia, As pastas de usuário, né? e também não sabia Que tinha, que. parece que tinha instalar O GTK separado, então não sabia Primeira vez que eu tava tentando mexer com ele Ele fechava, dava aquelas telas preta de erro assim, fechava, mas eu gostei, achei interessante. Eu achei muito limitado, que não tinha pincel, não tinha não dava para configurar os pincéis, né? Mas eu achei interessante, ficou aquilo na minha cabeça. Como eu gostava muito de ficar experimentando o programa, eu continuei insistindo e fui acompanhando a evolução dele.
1: Mas você continuou usando ele simplesmente por gostar ou você sabia o fundamento do, do software livre? Essas... Aí
0: que eu comecei a me interessar. Aí eu comecei a ver, aos pouquinhos, uma coisa foi levando a outra, né? Quando eu fiquei sabendo os fundamentos, eu achei muito interessante, eu achei uma ideia muito legal, muito pro futuro
1: isso aí naquela época e... não era muito assim
0: difundida? Não, pelo menos nos no, no, meus conhecidos né quase ninguém conhecia nem sei se até hoje conhece <risos> desconhecendo mas eu achei muito legal e eu achei interessante foi o seguinte é essa coisa da liberdade né de você poder ver o, o programa apesar de eu não saber mexer nisso mas eu achei que seria interessantíssimo você fazer grupos, uma parte ficaria encarregada da arte, né? os programadores os grupos assim, no Brasil eu sempre tive esse interesse né, e tentar implementar coisas novas, mas né, trabalhando numa equipe e eu também pensei nisso porque eu, eu sempre conhecia aconteceu comigo, não tão não tão intensamente, mas eu sempre conheci gente com muito pouco recurso financeiro e com talento então, para se ter acesso a determinadas coisas, mundo digital, se for pagar, fica muito caro, né? Muitas coisas são muito caro então vai aquele negócio, né? Vai vai usar sem pagar. eu não, Isso também não me caía bem.
1: Ah, mas nunca te proibiram assim, né? Falaram assim, ah, você tem que usar isso aqui, mas foi é igual a cópia do Windows, né? Hoje em dia, se pegar algum estabelecimento com um Windows falsificado, gera multa, né? Naquela época não tinha muito isso, né? Tinha muito programa falsificado não, e tal. Não,
0: tinha. É, mas é que eu que já ia pensando nessa coisa, sabe? Não é é legal, é, é faz mais parte da minha índole mesmo, né? mas eu pensei muito dessa coisa do, do social que tem né? nessa ideia do software livre, né porque pensa, poxa, quanta gente que está lá longe, num lugar difícil e tal. E o cara, se ele conseguir um, um, uma forma de usar esses programas, né, muita coisa, ele, ele não cai naquela vala, né, ele não vai ser alijado ali do que está acontecendo, ele vai ter uma chance de ter uma certa inclusão né, nesse mundo digital. Você para demais, né, se você bobear, é muito cruel. né. É um, e, uma que eu gostei muito da ideia de software livre.
2: Assim, um uma dos, dos princípios é que acontece muito no mercado é a rápida obsolescência do hardware, né? E no software livre tem muito disso de você eu eu em casa, eu em casa até hoje eu uso um Pentium 4, sabe? Que eu que eu comprei em 2002. Pois é, o que minha mãe me deu em 2002, esse pent4, e até hoje eu uso a última versão do Debian, entendeu?
0: Pois é, eu acho isso muito bom, né? Isso é muito interessante. Se eu for pensar bem, é muito vasto, é uma coisa que você não dá para se abarcar, assim, de início. Tem muitas questões que ficam eu fico indo em dúvida. E eu me vi também em dois mundos, né? Porque eu fui né, vendo aquela formação da coisa proprietária, do capitalismo, aquela coisa assim. De repente, eu tava, me vi envolvido numa outra ideia, sabendo que afinal de contas... Onde que eu vou parar? Né? Que lado que eu vou ficar, né? Tem hora que é difícil esse problema do, do, da arte em si, né? Do, do fazer um, uma licença criativa que vai liberar geral o trabalho. Isso é uma coisa que eu ainda tenho uma certa dúvida. Eu libero até certo ponto, né? Mas eu acho que um mundo futuro ele vai ter que ser solidário. Eu não sei onde que vai ficar essa coisa da rigidez, da coisa proprietária, do mil. Não sei, não acredito muito nisso. Pra que você haja um mundo melhor, mais equilibrados isso aí tem que começar a mudar
2: Continuando lá sobre o negócio da inclusão eu e o Alemão, inclusive, a gente fez uma palestra no FliSol desse ano com... latino-americano, de
1: instalação de software.
2: a gente fez até uma palestra lá sobre GIMP, Inkscape, sabe? E tinha, e tinha muita galera nova, assim a juventude, né? <risos> <risos> e assim, a galera ficou muito interessada na palestra que a gente fez lá a gente falou sobre GIMP, Inkscape acho que a gente, a gente nem chegou a falar de MyPunch, né? Não, não e é interessante porque, por exemplo, nessas escolas públicas assim, vai instalar um Photoshop na
1: né? é máquina de 2001, 2002. É
2: complicado, cara. E assim. E o, o cara pega o GIMP, sei lá, 20 mega, e ele pois. instala assim e já tá trabalhando, né? Ah, e, e eu as...
0: eu, eu sou assim, eu, eu sou um artista digital que eu, eu faço o mais próximo possível no digital do que eu fazia no papel. Eu não uso muito recurso de filtros, de, de nada assim, não. O que eu uso mais é edição, distorção, alguma coisa assim. Mas eu não uso muito recurso, não. eu quero chegar o mais próximo possível do, do que eu fazia. E, e eu trabalho também em RGB, eu mando trabalho em RGB. Na hora que ser feito os livros, as revistas, que eles convertem para o CMYK. O tipo de trabalho que eu faço, eu não precisava também de ficar agarrado no Photoshop, sabe? Então, tem isso também, né? Dependendo do que você faz, não adianta você ficar num, num programa pesadão, enorme, você vai usar 10% dele, né? E, e você encontra um outro que você pode usar também, com chance de melhorar e ficar cada vez... Né, mais forte que o, o, o Guilherme tem muita chance com é um programa muito bom o MyPant já está crescendo muito rápido né? então é, eu acho que vale a pena é um, é um negócio muito legal assim.
2: Vamos então para a leitura de recados Lembrando que em breve também terá a parte 2. Vamos começar agradecendo os comentários que fizeram lá no post do último episódio. O episódio... 13, entrevista com a programadora BR. Então, tivemos três comentários lá no post do episódio. Tivemos um comentário aqui do Eustáquio Guimarães, que ele deu parabéns pelo podcast, foi muito interessante e pediu pra gente continuar. Ele vai continuar então.
1: É, vamos pensar no caso, né? <risos> o próximo comentário foi: O Felkis, que é um fanático do HTML5, diz: Legal saber mais da programadora BR e muito engraçado no final a criança. KKKK.
2: <risos> Meu filhinho lá teve uma participação no final lá. E agora o último comentário é do Vinícius Menezes que ele deu parabéns pelo excelente podcast. Gostei bastante da sinceridade da programadora BR. Levantou alguns tópicos que todos nós passamos. A busca por mais conhecimentos fora do trabalho, nas nossas madrugadas, o fato de chamar a responsabilidade, não ter medo de desafios. Aí ele comenta aqui que isso é um fato que posso dizer ser o que diferencia profissionais de tecnologia entre os profissionais de tecnologia. <risos>
1: <risos> Ficou confuso. Temos um paradoxo aqui.
2: Um paradoxo atemporal. Então, agora vamos agradecer a galera que mencionou o arroba tribo do CI lá no Twitter. Tivemos bastante menções, hein?
1: Tô vendo aqui, gente. Vamos lá,
2: começando...
1: Até hoje tá com esse background né? <risos> Até hoje. Olha ah, o Helso aqui comentou, ó. Olha.
2: olha aqui, o Todd Helso.
1: Arroba Helso <risos> <que> comentou. <risos> Blog Jim.
2: Asa... Sabe o que é esse blog, Jim? Não. <risos>
1: pois <risos> ele é um agregador
2: de feeds. De, é de uma goiana. Ela tem também um, ela tem um... engraçado que ela tem um trocadilho. O nome dela é... HTMLen.
1: Olha que doido, hein? <risos> <risos>
2: Vai estar tá o um link lá no post. roberto no, no
1: Roberta Shimano.
2: A Cleiviane, que teve lá no, na entrevista com a gente.
1: É. Arroba InfraBR. A <risos> Juliana Félix. Arroba DTLA <risos> quase que não sai a, arroba W Porfírio é Wesley Porfírio lá da Soft Host e a nossa queridinha arroba Marcia a. a Marcia Santos do Barra MT. Danilo Farranjos ele faz um comentário engraçado aqui muito
2: bom podcast a Globo já deveria ter feito um documentário no Globo Report adorilson, adorei esse cara aí. <risos> é o Antônio José R Silva. Ele retuitou vários episódios. Eu acho que ele fez uma maratona tribo do CI,
1: Pois é, talvez vendo sei. Quantos que foi a todos? Foi todos
2: os episódios que eu vi. Um abraço aí, o arroba um
1: FrigoByte. O Cotidiano Linux, arroba Cotidiano Linux. Linux.
2: E um abraço também ao nosso amigo Wendel, professor Wendel, lá do Anapolivre. Livre. É o um arroba WendelBG, com dois L's e BG no final. Parece BG é de background? Acho então. é <risos> que no
1: final deve ser. Viu? É, background, né? Acabou. Acabou já? <risos> já? Já, já? Foi tão rápido. Pois é, rapaz.
2: E para finalizar os, os recadinhos do final, a Loiane Gruner lançou um livro Olha, sobre ou HT JavaScript, o framework JavaScript, confira lá, vai estar o link do post se você quiser comprar o livro da Loiane, que já participou com a gente aqui do podcast, vai estar o link lá no post do episódio
1: O livro é em inglês ou português? Boa, boa. O livro é em inglês. Ah. Oh. <risos> E quando vai sair a versão, você sabe? Em português?
2: Pô, ela podia mandar, mandar um recadinho pra gente aí depois, falando sobre o livro, né? É isso ser é maneiro. Então, não deixem de conferir lá o blog do desenhador.blogspot, o site do nosso querido e estimado...
1: Ilustríssimo.
2: Ilustri Ilustríssimo Ilustrador. <risos> Dois últimos lançamentos lá. É só entrar lá no site você vê como comprar, que é o Técnicas de Mangá e Desenhando Guerreiras. Ah, então, Alemão, a tribo do aí tem um, um projeto novo aí, né?
1: É, sobre um agregador de vídeo software livre. Exatamente. Funciona quase igual a YouTube, só que ele agrega de vários sites, tipo o YouTube, um mega vídeo, que parece que tá meio fora do ar. O Vimeo. O Vimeo, Dailymotion, e etc. É um agregador simples, é só pra pegar alguns vídeos mesmo da software livre centralizar em um blog só
2: como é que é o URL para quem quiser acessar além é. de que vai ter o link lá na post
1: é upipre, upipe Upipe.net. Também. muito
2: bem não deixe de mandar seus feedbacks no twitter mencionando arroba tribo do ci ou pelo e-mail podcast tribo do ci ou tribo doci gmail você pode mandar sua recadinho de voz também ou no comentário do post, né?
1: Tem vídeo-resposta, né? Vídeo-resposta? Que... É, podcast-resposta, né? É,
2: pode... Posso pode fazer seu podcast-resposta também. Então, acesse lá, assine o nosso feed, faça o seu comentário, seja feliz, seja censurado pelo soco.
1: Ah, e não esqueça de, de compartilhar, né? Isso é muito importante.
2: É, compartilha. <risos> Enquanto você
1: pode. É. <risos> Compartilhe e busque bastante conhecimento. Como diria
2: o poeta Etebilu busque esse ah, a tribo de feita tá com novos equipamentos novamente Novos equipamentos novamente e de novo
1: Ah, é, o está, tá com Mac, tá gravando podcast Não posso falar? É, agora <risos> Eu vou revelar o segredo do Rails aqui viu? A gente tá gravando podcast no Mac Pô, eu trai o movimento, foi mal <risos> Você traiu o movimento, velho.
2: Cara, mas mesmo usando o Windows ou o Mac Eu sempre uso o software livre
1: É, mas o hard, o hard tem que ser livre
2: também, rapaz <risos> Se der pra montar um computador com Arduino, eu tô fazendo aí também.
1: E aí, o as paradas do microfone?
2: Ah, é, agora a gente tem um antipop. Antipop, 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 pop Viu anti 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 que não fez? <risos> Ó,
1: agora pode ser assim, sem, sem gospir no microfone.
2: É, agora tem uma telinha que promete parar com tudo. <risos> esses
1: um, a não ser que você tenha a língua presa e fala assim, fim, sabe? Aí,
2: você, gotinha que tem a língua pesa...
1: <risos> Não tem jeito. Valeu,
2: pessoal. Um abraço lhes na boca, aliás. Yes.